0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleven ook risico's aan. In deze podcastserie ga ik in gesprek met gasten uit Defensie, Politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Heren, welkom bij de volgende podcastopname van uh, Technologie voor Defensie en Veiligheid. Twee heren aan tafel vandaag, uh, zoals gebruikelijk beginnen we even met een korte introductie. Um, Roel.
1: Uh, Roel van Rijswijk en ik ben directeur van het Cyber Defense Team van Thales Nederland. Hartstikke goed. Patrick Bolden. Ik ben uh, 40
2: jaar beroepsmilitair geweest bij de luchtmacht, uh, onder andere hoogstafvorming gedaan, NATO Defense College. De laatste paar jaar ben ik uh, gedetacheerd geweest bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies en nog steeds bezig met geopolitiek, systemen, artificial intelligence, uh, militarisering, ruimtedomein, defensieplanning en uh, al dat soort onderwerpen.
0: Nou Prachtig uh, ter inleiding. Uh, en nu zitten jullie dan hier in de, de studio van uh, IBM. Uh, welkom dus allebei. Uh, zoals gebruikelijk in dit uh, podcast is het format dat we aan de hand van een stelling zeg maar, het gesprek aangaan. Um, en tijdens die, uh, die dialoog, uh, Roel, denk ik dat we ook nog wel wat meer van jouw achtergrond te horen krijgen. En uh, nou laten we dat gesprek aftrappen met de eerste stelling. En die luidt, data-integriteit is momenteel het belangrijkste onderwerp binnen cyber. Um, en de data-integriteit mag je dan eigenlijk uh, wel opvatten zoals je daar zelf je definitie uh, van hebt. Maar laten we eens beginnen met, uh, met Roel. Ja. Wat jij daarvan uh, uh, vindt, van die stelling? Ja, het is
1: zeker belangrijk, maar ik denk niet... Ja, belangrijk is ook wel een beetje een lastig criterium. Wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Maar wat ik belangrijk vind is, uh, operationele technologie is gedigitaliseerd. Nee, dus ook kritische infrastructuur en, uh, en bruggen en sluizen en uh, kritische productiesystemen. Dus allerlei zaken waar wij toch wel ernstig afhankelijk van zijn. Uh, als daar iets mee gebeurt in de zin van een cyberaanval die zaken verstoort. Uh, ja, dan gaat het wel een stapje verder dan alleen maar integriteit van data. Maar dan speelt ook bijvoorbeeld safety een rol. Dan wordt het een zaak van leven of dood. Dus uh, denk ik dat dat dan belangrijker is. In ieder geval, uh, nou, dus data kwijtraken is vervelend. Ik, het is ook heel vervelend als China onze IP jat. Uh, het is ook vervelend als dat je data gegijzeld wordt en al die zaken. Maar uh, als een brug of een sluis gekke dingen gaat doen... Dat, uh, ja, dan denk ik dat het toch wat kritischer is.
2: Maar, maar dat gaat natuurlijk nog veel verder. Het is alle systemen die de veiligheid in Nederland garanderen... zijn tegenwoordig aan elkaar verknoopt. Het gaat allemaal over data... Um, en hoe houden we die data veilig? Hoe zorgen we ervoor dat er niemand bij kan inderdaad? Ik denk dat dat eenmaal een grote uitdaging is. Uh, ook in je eigen huishouden met alle systemen die internet of things, koelkasten, ovens, uh, verwarming, licht. Uh, dat is natuurlijk ook een bedreiging van je eigen fysieke veiligheid. Uh, als je heel klein gaat kijken en als je gaat transponeren naar de krijgsmacht. Uh, hoe afhankelijk we daarvan zijn van systemen die data met elkaar uitwisselen. Als het alleen maar in de vredesbedrijfsvoering om gewoon mailtjes te versturen. Hoe houden we dat veilig? En aan de andere kant heb je ook steeds meer informatie van buiten nodig voor je situational awareness. Um, en het gaat allemaal over data. Dus ja, je kan niet meer zonder. Um, je moet wel. En hoe hou je het veilig? Maar hoe hou je het ook toegankelijk? Ik denk dat er grote uitdagingen zijn. Ja, dat dat de kan de zelf ook niet meer doen. Ja. Steeds meer, jullie zien ook die, die, die uitwisseling civiel militaire wat zijn jullie daar met talers mee bezig, heel erg, over de civiel-militaire samenwerking om te zorgen dat de krijgsmacht...
1: Ja, zeker. ...op het gebied van data en cyber... Ja, ik denk uh, de defensie en dat digitale dilemma wat we hier schetsen. Hè, want, want al die digitalisering, wat ik zei ook van operationele technologie of digitalisering van uh, de landmacht, bijvoorbeeld, uh, dat creëert heel veel waarde. Ja, want je kunt daar een effectiever optreden, dus je kunt je missie beter doen, dus dat, dat creëert heel veel waarde, maar tegelijkertijd heel veel cyberrisico. Dus dat noem ik het digitale dilemma. Um, en um, ja, inderdaad, weet je, de, de, de data goed beveiligen, ja, dat kan. Hè? Ik stop het in een kluis, een dikke deur ervoor, twee uh, officieren met een geweer en dan is het 100% veilig. Dat nou, is niet het werk
2: van officieren mensen. <laughs> nou ja,
1: inderdaad, nou ja. Uh, de, de, dus een soldaat ervoor. Die zijn um, veel beter dan ja. Yeah. Um, dan is het 100% ja. veilig, maar waardeloos. Ja. Ja. Het ja. krijgt pas waarde. En dus, dus die connectiviteit die je ook nu je in Defensie nodig hebt... Uh, situational awareness, hè, zorgen dat de data daar komt... waar die op dat moment nodig is, het liefst real time... Dat, dat, dat moet je doen, want daarmee word je effectiever. Uh, maar creëert tegelijkertijd heel veel cyberrisico. Ja, ja, ja. En, ja. En, en dat is het dilemma.
2: Ja, ja want, want als je... Naar mijn mening, als je gaat kijken hoe ziet de oorlogsvoering in de toekomst eruit en, en uh, ook al below the threshold, hè, de, dus ook al de, de hybride oorlog. Ja, ik hanteer eigenlijk voor mezelf R4i en R is remote. En de 4i's dat is dan artificial intelligence, AI, uh, hyper, dus het gaat ook steeds sneller, hybrid warfare en uh, uh, cyber warfare. Yep. En dat heeft natuurlijk allemaal met data te maken, maar met name die versnelling van de besluitvorming, die moet ervoor zorgen dat je door alle spelers heen, van, van sensor tot shooter, en, en, en daar moet ook nog een hele commandovoering overheen komen, dat is allemaal data, data gedreven, informatie gestuurd optreden. Um, en aan de ene kant heel erg gevoelig voor cyber, omdat je zoveel spelers hebt, want de sensoren die zien iets, dat moet beoordeeld worden, dat moet verwerkt worden, daar moet beslissing over worden genomen, samen met andere data natuurlijk, dat je, je situational awareness inderdaad hebt, en dan moet vervolgens terug naar een actor um, die iets doet op basis van al die verzamelde data. Maar hoe hou je dat veilig? Ja. En hoe hou je het ook snel? Ja. Want het, je moet sneller zijn dan je tegenstander. Dat is de, de, de OODA-loop, Observe, Orient, Decide en Act van John Boyd. Um, als je dat niet in de hand hebt, ja, dan word je verslagen door de snelheid van de tegenstander. Dus, dus dat dilemma, dat, dat vind ik wel boeiend. Hoe kunnen we daardoor heen breken? We houden het veilig, maar we moeten ook razendsnel door de systeem heen gaan.
1: Ja. ja, en wat je net zei, dat, uh, uh, dit is iets wat Defensie niet kan inkopen bij een leverancier. Nee. Dan, dan, uh, dan moet je gaan partneren. Nou ja, misschien
2: kun je het wel inkopen, maar Defensie wil natuurlijk ook zelf eigenaar blijven van die data. Dus Uiteraard. ik denk dat je hoe je daarmee omgaat, dan moet je een betrouwbare leverancier hebben. Inderdaad geen China, of een bedrijf wat door China wordt gesponsord. Ik hoop wel dat we zo slim zijn geworden, dat we al die afhankelijkheden
0: in ieder geval eens een keer in kaart gaan brengen. En ja. van ons af kunnen organiseren. Uh, dus het is heel ja, goed. Je, je ziet daar inderdaad wat je zegt, Harolde, die, uh, die, de partnering is belangrijk. Hè? Dat hoor je ja. Defensie ook zelf uitspreken. Um, als ik kijk naar de stelling en... en wat jullie allebei eigenlijk aangeven... er zit altijd een trade-off tussen... Hè, hoe toegankelijk wil je het hebben... en hoe beveiligd wil je het hebben. En daarin zul je de ideale mix moeten vinden. Dat hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen... Um, ik denk dat informatie informatiegestuurd optreden wat je aanhaalt, hè, wat bij Defensie voert op dit moment, ook in de defensievisie 2035, ja, uh, is, is er een enorme rode lijn daarover uh, te vinden. Dat geldt eigenlijk in Nederland voor de politie ook. Hè. Die zijn uh, bezig met informatie, ja, 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 uh, gedreven opsporing. Ja, nou,
2: uh, met cameraatjes, slimme camera's aan de grens ja. en dan daarop acteren. En dat hele
0: concept is, is helemaal uitgerold en logisch ook. En dus je hebt, je hebt aan de ene kant de databeveiliging uh, en de, de cyberbeveiliging, zoals je zegt. Um, wat, wat kun je zeggen over de data-integriteit? Want de beveiliging is een element daarvan. Maar hoe stel je nou vast, uh, Patrick, als ik jou even aankijk... Uh, met je space-achtergrond die je ja. natuurlijk ook hebt... Uh, hoe, hoe zorg je er nou voor dat de data, bijvoorbeeld van een satelliet... die naar een grondstation ja. komt, dat dat, als die geprocessed wordt... ook de data is die ja. van die satelliet afkomt?
2: Ja, een van de grote gevaren... Um, en, en het makkelijkste, als je, als je gaat hebben over oorlog in de ruimte, dan denk ik niet aan Star Wars en Space Galactica, maar meer hoe wordt het, met name onze informatie, de aan satellieten, uh, hoe kun je die beveiligen? Uh, de infrastructuur op de grond, maar wat veel makkelijker is te onderscheppen, is natuurlijk die dataverbinding tussen de grond en de satelliet. Uh, en als je dat via radiogolven doet, dan kan dat voor iedereen af te tappen zijn. En, en met, als je weet hoe een antenne werkt met een beam en allerlei lobben, ja, dan kan je er nog maar heel makkelijk naast gaan hangen. Er zijn nu ontwikkelingen op het gebied van uh, laser-satellietcommunicatie. Uh, Airbus, TNO is er helemaal mee bezig. En Koninkrijk en ook. Uh, en de luchtmacht natuurlijk ook, het Defense Space Security Center. Dus er zijn wel ontwikkelingen om dat veilig te houden. Die la lasercommunicatie die is veel breedbandiger nog dan gewone elektromagnetische radiosignalen. Ja. En het is punt-to-punt, -punt, dus uh, er is zijn geen zijlobber zij meer. Um, maar als je er een papiertje tussen houdt, ja, dan is het in wezen al verstoord. Maar als je het niet doet, is het heel moeilijk om op die beam, die laserstraal, om daar informatie toe te voegen, om te spoeven. Ja. Um, maar ja, er zijn nog wel wat uitdagingen. Een satelliet die beweegt en je wilt misschien met een vliegtuig waar je ook beweegt. Um, dus je, hoe hou je die, die laserspot op de ontvanger? Een satelliet die beweegt en die naar het grondstation op aarde moet. Ja, Als er bewolking, bewolking tussen zit, dan is dat ook lastig om die. Dus je zult dan met meerdere satellieten moeten werken... ...en een netwerk, en zo werkt Starlink eigenlijk ook. Hè? Satellieten die met elkaar via laser contact houden... ...en dan eentje doet de downburst. Dus, maar er moet nog een heleboel in, in ontwikkeld worden voor militair gebruik. Ja. Um, en, en ik denk dat je daar een, maar een paar partijen hebt die dat echt goed kunnen doen. Um, maar die moet je nu wel meenemen uh, in dat proces... ...hoe Defensie denkt dat we moeten gaan doen... ...om te
0: zorgen dat je het ook tijdig hebt... De pijplijn, af, zeg gebeurt maar, gebeurt Nou ja, gebeurt dat al? Dat is een goede vraag. Eens kijken of we die aan de volgende gast mee kunnen geven. Als we hier bijvoorbeeld Martijn Wijnen aan tafel krijgen. Um, maar de pijplijn, hoor ik je zeggen, waar de data doorheen gaat... En in het geval van het satelliet is dat uh, het, uh, in, in de laseroptics uh, ja, dus wel dat dat veiliger. Is een ontwikkeling um, maar hoe is? als je kijkt naar het gevechtsveld... Uh, ...verbindingen naar schepen toe... ...verbindingen naar uitgestegen optreden... ...bij de landmacht bijvoorbeeld... ...of in de politiehoek... Hè, ...de dataverkeer die daar tussen voertuigen, et cetera... Hoe, hoe, ...hoe zie jij daarin... ...de, uh, de betrouwbaarheid van de data? Hoe, hoe, wat kun je daarover zeggen?
1: Ik ben vooral een cybersecurity uh, expert <laughs> ...dus... Uh, uh, ...ja, het gaat via het cyberdomein toch? Ja, ja, nee, dus, ja, dus, ja, het dus als het radio, gaat over... Uh, 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 door cyberaanvallen manipuleren van data. Oh, ja. Dus daar, daar kan ik ja. wel wat over zeggen. Ja. Uh, kijk, in een omgeving waar data vrij moet stromen... daar hadden we het net over. Ik had het net over die kluis. Dan moet je van het concept af. Uh, dus data moet gedistribueerd worden. Data moet daar komen waar die nodig is. Dus dan moet je de data zelf gaan beveiligen. Lees, die moet je gaan versleutelen. Oh, oh. En als je data versleutelt, wat betrekkelijk eenvoudig is... Dan krijg je de volgende vraag. En die is wat ingewikkelder. Wie heeft de sleutel? Uh, dus daar moet je dan vreselijk goed in zijn. Om vast te stellen van uh, uh, wie die sleutel heeft. Wie heeft toegang tot die data. En uh, is dat, uh, is dat uh, rechtmatig?
2: Ja, ja ik, ik kan me voorstellen dat die data allemaal opgeslagen is in een, in een, in een combat cloud. Dat, dat begrip, ja. dat hoor je ook wel eens. Maar hoe inderdaad zorg je dat de combat cloud ziet dat jij een geautoriseerde gebruiker bent van ja. die combat cloud. Er zijn nog veel meer problemen omheen, want wie moet welke data nou precies hebben op welk niveau, want voor je het weet wordt iemand overstroomd met data dus misschien moet je er ook wel een van andere de artificial AI, de artificial intelligence op toepassen um, zijn je er ook mee bezig van, van hoeveel data is er eigenlijk wel niet en wie moet welke data wanneer hebben, yeah. wat is belangrijk voor zijn Besluitvormingsproces, als ik dan weer terugbreng ja. naar militaire operaties of operaties op veiligheidsgebied. Ja, daar veiligheid mij... is er wel mee
0: bezig, hè? Ja. kijkt daar wel naar, ook de oh, Combat okay. cloud bijvoorbeeld. Dus, nou uh, ja, het is.
1: Tijdens is, is vrij goed in drie dingen. Alles wat te maken heeft met sensing, het verzamelen van data, nou ja. dat is vrij relevant. In uh, ja. maken we grote radars en uh, ja. Ja, dus, zeker, sensing. Ja. Het verwerken van grote hoeveelheden data en het beveiligen daarvan. Uh, en drie, uh, dan vervolgens zorgen dat mensen... mensen, dat is nog steeds onze filosofie op basis van informatie, daar heb je natuurlijk wel een artificial ja. intelligence van nodig... om die data om te zetten in informatie, snel beslissingen te kunnen ja. nemen. Ja. Uh, nou, dat is ook in de kern uh, wat wij op de fregatten bouwen. Uh, dus dat is het, uh, niet alleen maar de, de radar, de sensing, maar ook het hele combat management systeem... Op, uh, en, uh, om te zorgen dat de bemanning de juiste beslissingen beslissing kan nemen. Uh, ook in onze wereld is dat allemaal gedigitaliseerd. Dus, dus, dus de beveiliging daarvan, cyberbeveiliging daarvan... dat is een uh, heel pervasive, mooi Engels woord, <laughs> <laughs> uh, onderwerp voor ons. ja. 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 Uh, maar dat ik, is, denk, dat is, dat is, ik denk dat op, is een schip, ja. op een schip is het nog uh, uh, vrij overzichtelijk. Ja, dat moet ik ook zeggen. Dat is allemaal, de asset dat management is 100%. Ja, dat, ik ben, dat
2: is Als je gaat denken over houden.
1: mobiele eenheden, met ja. name landmacht, ja. en je zegt van nou: ik heb de behoefte aan, uh, dat vind ik ook een prachtig woord: battlefield internet. Hè, dus uh, een manier om al die systemen, die vaak ook legacy systemen zijn, aan elkaar te knopen. Dat wil ik. Twee, ik wil uh, de mogelijkheid hebben om die data. Uh, die allemaal verschillende sensoren en uh, vehicles... en uh, de, 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 de mannen op het veld uh, verzameld worden. Ik wil dat kunnen distribueren daarnaar waar het nodig is. Uh, nou, Dat zijn op zich al hele grote uitdagingen in die omgeving. Maar de beveiliging daarvan, ik denk dat dat, dat is... Ja, in mijn woorden, dat is Champions League op het gebied van cybersecurity.
2: Ja, maar ja, behalve ja. dat je distribueert. Je moet het natuurlijk misschien ook wel ergens opslaan... Um, maar ook zorgen dat degene die het meest behoefte aan bepaalde, dat die ook snel daarbij kan. En dat niet hij eerst de hele berg data moet doorzoeken ja. voordat hij dat heeft. En, en is dat ook iets wat jullie doen Ja, ja en, zijn? En,
1: zeker. Uh, uh, en en daar, daar, daar ben ik niet, hè? Maar daar hebben we allerlei slimme, uh. slimme mensen die uh, artificial intelligence, advanced analytics, maar bijvoorbeeld ook geen data is ook data. En bijvoorbeeld, als er een sensor uitvalt of niet bereikbaar is. Uh, ja, ja. Ja, dat, dan kun je ook een beeld opbouwen dat zegt ook iets dus daar heb je daar, daar, dus die, dat soort intelligence ook om uh, te zorgen wat dat, uh, want daar heb je inderdaad wel um, uh, algoritmes en uh, analytics voor nodig omdat zo'n persoon wel snel een beslissing moet kunnen nemen ja, zeker. Nee, daar gaat het om. En, ja. uh, en daarbij de uitdaging is natuurlijk dat die artificial intelligence wel iets doet wat uit te leggen is. Want anders blijf je nog een, domme, een dom figuur die op een knop drukt. Dus je moet wel snappen wat, uh, wat, wat die artificial intelligence gedaan heeft. Ja, ja dat, dat en, uh, en zeker in het defensiedomein, maar dat in het algemeenheid, dat is, dat is een, ons ethisch uitgangspunt daarin. Maar zeker in defensie. Uiteindelijk, het, is een, het, is een, het moet een mens zijn die de ultieme beslissing neemt of Op de, de ja, ja, ja.
2: helemaal mee eens als je gaat kijken naar wat ik mij heb laten vertellen: als, uh, ja.
1: als jij door 30 incoming missiles uh, uh, die komen allemaal op je af en gedragen zich allemaal anders, uh, ja, dan moet je heel snel beslissingen kunnen nemen van welke effector ga ik gebruiken. Ja, daar heb je gewoon artificial intelligence voor ja. nodig en die, uh, die leveren die zit in de ja, Dat, is,
0: dat is de complexiteit natuurlijk ook steeds meer van al die technologie die uh, zijn intrede doet He, en daarin kan voor een deel uh, AI en dat soort toepassingen. Een, uh, een enabler zijn voor je besluitvorming hè, en om die besluitvorming sneller te kunnen doen. Mogelijk ook om die, uh, wat op je afkomt zo snel te analyseren dat je die besluitvorming niet alleen sneller kunt doen, maar ook beter gefundeerd zou kunnen doen, in plaats van alleen op uh, bijvoorbeeld buikgevoel of wat je ziet. Uh, dus in die zin voegt dat echt wel wat toe. Um, ik denk dat we, zeg maar, als je kijkt naar de stelling, uh, heb ik verschillende dingen gehoord. Hè, um, we onderschrijven het dilemma wat erbij is. Ik heb je net even nog horen zeggen, Roel, uh, als, als dat datastukje van, hé, hey, kan ik deze data nou eigenlijk wel be, uh, vertrouwen, ondanks alle mm -hmm. maatregelen die we hebben genomen om, om de omgeving te beveiligen, dan is dat eigenlijk, als ik je goed beluister, uh, is dat, uh, uh, we gaan de data uh, de encryptie daarop zetten. He. En dan is de sleutel is weer een, een, een specifiek gegeven. Dus ik heb me wel eens uh, iets gehoord over datacentric benadering. Ja. Dat is eigenlijk volgens mij, als ik goed begrijp, hoe je zegt van nou, de data-betrouwbaarheid kunnen we misschien vergroten. als we een datacentric benadering gaan, ja. gaan toepassen.
1: Ja, en in een, en een, en een, en een gedistribueerd dus, dus elk model die uitgaat, waar we verzamelen ah. al die data naar een centraal punt. En vanuit daar gaan we. is. is uh, sowieso een hele lastige en kwetsbare. Mm -hmm. Maar ik denk in, in, in zo'n VUCA-omgeving. Als, uh, als landmacht die op missie is. Uh, is dat een kansloos concept. Mm -hmm. ja, wat zijn nou Battlefield Cloud? Combat, combat Cloud. met yeah. Cloud, ja. Of, ja. Uh, of Battlefield Internet. Hè, dus, dus dat is dan. dan denk ik veel meer aan een wolk. Het is dus, dus yeah. gedistribueerd. Uh, uh, en en die, die data. die moet dus. Uh, daar kunnen geraken waar die nodig is, real-time. Dus dan moet je die data zelf beveiligen. Dat ja. is data-centric. En, en, dat ja. je... en dat is natuurlijk een, een, een paradigm shift, ook uh, bijvoorbeeld met uh, regulering zoals ABDO, die ja. nog vaak perimeter-based ja. 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 is. van ik heb hier rode omgeving, blauwe omgeving, en daar uh, moet een hek omheen en uh, allerlei security-maatregelen. Uh, maar als je het hebt over een, een omgeving waar die data vrij stroomt, dan, dan, dan moet je naar een ander concept dus dan ga je die data zelf beveiligen. Nou, dat is encryptie. Ja. En dan is de grootste uitdaging... is key management. Dus dan gaat het niet meer over waar is die data... en is die, veilig goed, is die omgeving goed beveiligd... maar dat je uh, veel meer denkt... of wie heeft er toegang tot ja. deze data. Ja. En, en dat je daar, dat
0: je, je daarop richt... Dit uh, vind ik een mooi bruggetje als cliffhanger naar uh, een van de andere podcasts die er nog aan zitten komen. Uh, voor, voor dit onderwerp hebben we in ieder geval, denk ik, uh, jullie beide visie uh, goed kunnen beluisteren. Goeie voorzitter. Da Dankjewel, ja, dat is altijd waardevol, uh, maar daarvoor zitten jullie ook aan tafel. Uh, dank voor jullie komst hierbij en uh, ik wens de luisteraar veel plezier met uh, deze en de volgende podcast. Graag gedaan.